0: Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Μίλτος και καλώς ήρθατε στο Συνεφίλδε podcast. Μετά από 5 ή 6 μήνες, δεν θυμάμαι καν πλέον, ε, φτάσαμε στο τρίτο επεισόδιο από την αρχή, το δεύτερο στη σειρά του podcast. Ε, καθυστερήσαμε αρκετά, γιατί να κάποιες μεγάλες αλλαγές στη ζωή μου. Άλλαξα πολύ και πλέον ζω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά θα τα συζητήσουμε και σε ένα άλλο podcast αυτά πιο αναλυτικά. Ε, στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα αρκετά σημαντικό θέμα ε, του κινηματογράφου του σήμερα. Θα μιλήσουμε για τη γυναίκα και το LGBTQ+ στο σύνεμα. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά, πιστεύω, όλους μας και είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται, ακόμα και αν προσπαθούμε να μην ασχοληθούμε με αυτό, είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται καθημερινά στις οθόνες μας. Ε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχω καλεσμένη τη φίλη μου τη Φρίνη, ε, η οποία θα yeah. μας βοηθήσει... Καλώς <laughs> 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 Η οποία θα μας βοηθήσει να, να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αρχή... Γεια
1: και από μένα εδώ, να πω κι εγώ είναι για.
0: Εν, Εννοείται να πεις για. Λοιπόν, εγώ λέω να πούμε απευθείας στο ψητό και να πούμε mm-hmm. ε, μία πραγματικότητα Υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε ότι και, και η βασική μου ε, ε, ερώτηση είναι για ποιο λόγο υποβαθμίζεται ακόμα η γυναίκα με τα δεδομένα του 2021 Υποτίθεται ότι ζούμε σε έναν κόσμο πρωτοποριακό όπου η κοινωνία αποδέχεται όλα τα μέλη της οσίσα ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε και αυτό θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται και στον κόσμο της τέχνης. Γιατί δεν αντικατοπτρίζεται, γιατί έχουμε αυτό, αυτή την ανισότητα στον κόσμο της τέχνης και είναι μόνο στον κόσμο της τέχνης ή τελικά Κρυβόμαστε λίγο πίσω από το δάχτυλό μα.
1: Ε, εγώ πιστεύω βασικά ότι γενικά στη ζωή υποβαθμίζονται οι γυναίκε σε, σε πολλού χώρου. Είναι λογικό να βγαίνει και στι ταινίε. Και, και δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα μέσα κοινωνία και πλέον δεν υποβαθμίζονται τόσο οι γυναίκε. Αλλά δεν, 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 δεν υπάρχει ισότητα, πιστεύω ακόμα.
0: Mm. Κι εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Νιώθω ότι είμαστε αρκετά Οπότε, μακριά Οπότε γι' αυτό βγαίνει
1: και στο κινηματογράφ.
0: Mm. Oh. Ναι. Νιώθω ότι είμαστε πολύ πολύ μακριά από την ισότητα ακόμα. Από μια πραγματική ισότητα τουλάχιστον. Ε, αν και έχουν γίνει yeah. βήματα, μπορούμε να τα δούμε στην καθημερινότητά μας. Ε, δυστυχώς είναι κυρίως με μονομενες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να ζουν τη ζωή τους πιο... Ε, πιο σωστά, έτσι. Δεν είναι τόσο η κοινωνία η οποία προωθεί την ισότητα. Σε
1: κάποιος πιστεύω η νέα γενιά ε, προωθεί την ισότητα, περισσότερο.
0: Νομίζω ότι αυτό θα είναι πάντα η περίπτωση. Ακόμα και η επόμενη γενιά από τη δική μας θα προωθεί ε, έναν πιο πρωτοποριακό κόσμο από αυτόν που προτείνουμε εμείς. Ναι, να, σίγουρα. Και, και μακάρι να το κάνει, γιατί αλλιώς ε, θα έχουμε πρόβλημα. Η υποβάθμιση λοιπόν για πολύ κόσμο, ο οποίο βλέπει καθημερινό κινηματογράφο, καθημερινή τηλεόραση, δεν βλέπει μόνο ψαγμένε ταινίε. Μπορεί να πάει να δει και ένα blockbuster του καλοκαιριού, μπορεί να πάει να δει και ένα transformers, μπορεί να πάει να δει και ένα fast and furious, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Η, η, η ανισότητα λοιπόν και η υποβάθμιση φαίνεται κυρίω στο πω η, η γυναίκα παρουσιάζεται ως μία μορφή ε, και μία ύπαρξη στο, στο σινεμά. Τι εννοώ με αυτό. Ας, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, πούμε, το είπα και πριν, τα Transformers. Η γυναίκα στα Transformers είναι το μοντέλο που δεν έχει κανένα ελάτομα, ούτε σωματικό, ούτε στο χαρακτήρα, και είναι εκεί μόνο για να είναι το ιδανικό τέρι του, του πρωταγωνιστή. Ε, σχεδόν σε όλες τις ταινίες ε, τουλάχιστον στις, στις ταινίες που έχω δει γιατί πια δεν έχω ιδέα πόσες Transformers ταινίες έχουν βγει ε, το ίδιο και στο Fast and Furious σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η, η γυναίκα αποτελεί ένα δεν θέλω να πω ένα κομμάτι κρέας για να μην γίνομαι γραφικός αλλά ένα αντικείμενο στα χέρια του πρωταγωνιστή σε αυτές τις ταινίες το οποίο προφανώς είναι λάθος. Δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, συμφωνώ. Και, αλλά αυτό γίνεται σε ταινίες τέτοιου είδους, πιστεύω. Υπάρχουν και ταινίες οι οποίες υπάρχουν πρωταγωνιστικοί, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν γυναίκες, που ε, δείχνουν και την πιο δυναμική πλευρά, ας πούμε, μιας γυναίκας.
0: Συμφωνώ. Αλλά αυτό μας φέρνει και σε μια επόμενη, ε, μια υποερώτηση, η οποία είναι, η, η πλευρά της γυναί η οποία παρουσιάζεται, είναι όντως η δυναμική πλευρά της, της γυναίκας ή είναι απλά μία πλευρά η οποία υπηρετεί κάποια συμφέροντα. Σε αυτό προσπαθώ να καταλήξω, δεν είμαι σίγουρος. Ε, όπως έχω πει ξανά στο podcast, οι συζητήσεις που κάνουμε εδώ είναι καθαρά υποκειμενικές συζητήσεις, συζητήσεις μεταξύ ανθρώπων, και έχετε, εσείς θεατές και ακροατές έχετε κάθε δικαίωμα να διαφωνείτε μαζί μας. νιώθω πολλές φορές όταν βλέπω μία τέτοια ταινία στην οποία υπάρχει γυναίκα πρωταγωνιστής που που εμφανίζει μία λίγο πιο δυναμική πλευρά ότι αυτό πολλές φορές γίνεται εσκεμένα μόνο και μόνο για να εντριγκάρει κάποια δεδομένα και δεν γίνεται γιατί όντως... Ταιριάζει πάντα σε αυτό το χαρακτήρα. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσει σε αυτό το πράγμα που λέω, και υπάρχουν ταινίε με γυναίκε πρωταγωνιστές που είναι εξαιρετικέ. Δεν μπορώ να πω ότι ισχύει πάντα. Τι πιστεύει πάνω σε αυτό.
1: Δεν πιστεύω ότι είναι σκεμμένο. Πιστεύω ότι όσε ταινίε ε, έχω δει που υπάρχει πρωταγωνιστικός ρόλο γυναίκα, τουλάχιστον καλέ ταινίε και όχι γιατί να είναι, ε, δεν είναι άσχημο. Δεν το έχουν κάνει με τρόπο απλά για. Δεν ξέρω, για να εντυπωσιάσει mm. Πιστεύω ότι υπάρχουν τενίες που έχουν δείξει το δυναμικό χαρακτήρα μιας γυναίκας πάρα πολύ καλά
0: Ωραία, ε, είναι, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το πράγμα λοιπόν ισχύει ε, σε πολλές ταινίε. Δηλαδή η γυναίκα εμφανίζεται με έναν αναβυθοφανή τρόπο σε πολλές ταινίε. Οι τενίες για τις οποίες μιλούσα εγώ πριν είναι ας πούμε ταινίε mm. της μορφής του ε, Promising Young woman, ή, ποια άλλη ήταν, ή η παρουσίαση της γυναίκας του, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το χαρακτήρας, του Ben τέλο πάντων στο, στο Gone Girl ή το I Care A Lot. Νιώθω ότι ο χαρακτήρας ο οποίος παρουσιάζεται είναι υπερβολικά πολύ πάνω από το ρεαλιστικό και πάνω από αυτό που θα έκανε όντως μια γυναίκα και πολλές φορές... Ε, Καταλήγει να μην είναι δυναμικό χαρακτήρα, αλλά να είναι λίγο ε, πώς να το πω, λίγο, λίγο υπερβολικός, λίγο υπερβολή. Ναι, ναι. Ε, γιατί Όχι, μια συμφωνώ. δυναμικότητα μπορεί να βγει άλλωστε το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Συγνώμη που σε διακόψα. Ε, η... Εγώ σε
1: διακόψα, πάντων.
0: Γιατί μια δυναμικότητα ξέρουμε άλλωστε ότι μπορεί να βγει και από μια συζήτηση. Δεν είναι ανάγκη να βγαίνει μόνο από βιαιές πράξεις όπως το Promising Young Woman, ούτε ε, μπορεί να βγαίνει μόνο από μια γυναίκα η οποία είναι εκμεταλλεύτρια όπως το I Care A Lot, ούτε ε, μπορεί να βγαίνει ε, με... Ξανά με βίαιο τρόπο όπως στο, στο Gone Girl ε, Μιλάμε δηλαδή για μία πειρά από ταινίε, οι οποίες θεωρώ ότι επισκιάζουν λίγο αυτές τις ταινίες τι οποίες ανέφερες οι οποίες κάνουν σωστά αυτή τη δουλειά Γιατί βλέπουμε ότι αυτές yeah. οι ταινίες πήραν Οσκάρ πήραν βραβεία Δηλαδή και το IKER. Ήτανε πάρα πολύ διάσημο πέρυσι. Και το Promising Young Woman νομίζω κάποιο βραβείο πρέπει να πήρε αν δεν πήρε Οσκάρ ε, Και ε, το Gone Girl ήτανε πάρα πολύ διάσημο όταν είχε βγει. Και πολλές άλλες ταινίες μένουνε λίγο στη σκιά αυτών. Το οποίο πιστεύω ότι δίνει μια ψευδή άποψη για την κοινωνία. Την έξω κοινωνία θα μου πεις. Μιλτό, κινηματογράφο είμαι. Είναι ψέματα. Δεν μπορώ να βγω έξω και να δω τον spider να, περ... να περνάει ανάμεσα στα κτίρια. Ναι, αλλά μπορώ να βγω έξω και να δω ε, μια περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Μπορώ να βγω έξω και να δω μια περίπτωση βιασμού. Μπορώ να βγω έξω και να δω μια γυναίκα την οποία την ε, υποβαθμίζει ένα άντρας. Μπορώ να βγω έξω και να δω το, το γυάλινο ταβάνι, αν μου επιτρέπεται ο όρος, ο υπα... το οποίο υπάρχει για πολλές γυναίκες στον κόσμο, ειδικά της τέχνης με την οποία ασχολούμαστε τώρα, άλλωστε.
1: Ναι. Οπότε, Άχι, συμφωνώ και εγώ.
0: πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να εμφανίζονται τουλάχιστον ρεαλιστικά το σινεμά. Ε, γιατί, ναι, είμαστε σκεπτόμενα όντα και πιστεύω ότι όλοι μα είμαστε, και μπορούμε να ξεχωρίσουμε το φανταστικό από το πραγματικό. Και αυτό με φέρνει την ισότητα των φίλων. Ναι. Ξέρουμε ότι υπάρχει υποβάθμιση της γυναίκας στο σινεμά, σε ένα μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Μπορεί όχι τελείως, μπορεί όχι πάντα, σίγουρα μάλλον όχι τελείως, σίγουρα όχι πάντα, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες και, και εδώ έρχεται το ερώτημα, θα θέλαμε ο άντρας να υποβαθμίζεται το ίδιο ή θα θέλαμε να μην, ε, με σκοπό το marketing ή θα θέλαμε ε, να μην υποβαθμίζεται κανένας. Εγώ πιστεύω ότι το σωστό θα ήταν να μην υποβαθμίζεται κανείς. Νομίζω ότι όλοι οι ακροατές θα συμφωνήσουν, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα θέλαμε να μην υποβαθμίζεται κανείς ιδανικά. έχουμε παρόλα αυτά όμως νηθίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η γυναίκα να αποτελεί σύμβολο ομορφιάς σύμβολο του σεξ σύμβολο της πονηριάς σύμβολο αυτών των πραγμάτων τα οποία ναι ενδεχομένως κάποιες γυναίκες να τα εμφανίζουν αλλά δεν είναι όλες οι γυναίκες ίδιες όπως δεν είναι κανένας άνθρωπος ίδιος με του διπλανούς του οπότε δεν μπορούμε να βγάζουμε έναν τύπο γυναίκας και να τον υπερπροβάλλουμε. Αυτό ήταν αυτό που πολύς κόσμος, ας πούμε περιλαμβανομένου και με ε, 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 μου, ε, παρατηρεί στο νουάρ. Ότι η γυναίκα στο νουάρ είναι μια πολύ συγκεκριμένη γυναίκα στην οποία έχει δοθεί και όνομα μάλιστα και λέγεται femme fatale. Και είναι πολύ συγκεκριμένος ο ρόλος που παίζει στο σενάριο και πολύ συγκεκριμένος ο... Η γυναίκα η οποία Κάτι τι συμβαίνει, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, καταφεύγει, κα, καταφεύγει αναγκαστικά τον άντρα πρωταγωνιστή, ο οποίος επειδή είναι τόσο όμορφη και σε, και, και σε ανάγκη, της προσφέρει τη βοήθειά του. Είναι σχεδόν πάντα αυτή η περίπτωση. Θα θέλαμε λοιπόν ο άντρας να υποβαθμίζεται το ίδιο, δηλαδή να έχουμε ταινίες στις οποίες ο άντρα φαίνεται, για παράδειγμα, πάντα πολύ βίαιος, το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο αποδίδει πολύ κόσμος στους άντρες. Θα θέλαμε ένα, να, να υπάρχουν ταινίε στις οποίες ο άντρα φαίνεται ε, επιθετικός, ταινίε στις οποίες φαίνεται χαζός, ταινίε στις οποίες ε, η, η γυναίκα υπερτερεί του άντρα με έναν όχι οργανικό για την ταινία τρόπο. Δηλαδή δεν είναι με βάση κάποιο ρεαλιστικό παράγοντα στον οποίο όντως η γυναίκα θα είναι καλύτερη από εκείνον, απλά παίρνουμε δεδομένο από την αρχή ότι η γυναίκα θα είναι καλύτερη από εκείνον. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι απλά πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά, να σταματήσουμε να προβάλλουμε στερεότυπα, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο Ιδιαίτερα στην τηλεόραση Γιατί τελευταία βλέπω ότι Ενώ ο κινηματογράφος έχει ακολουθήσει Κάποια βήματα προόδου Η τηλεόραση έχει μείνει αρκετά πίσω Τουλάχιστον στην Ελλάδα
1: ε, Στην τηλεόραση τι οι σειρέ, ας πούμε
0: ε, Και στις σειρέ Και στα show Τα οποία υπάρχουν στην τηλεόραση Γιατί μην ξεχνάς ότι α, ας πούμε α,
1: ναι.
0: Και στα πρωινά Το ίδιο προβάλλεται Η ίδια η γυναίκα η οποία είναι νοικοκυρά, η οποία θα μου πει, προφανώς και προβάλλεται η νοικοκυρά γιατί το show στις 10 η ώρα το πρωί δεν θα το δει η εργαζόμενη γυναίκα γιατί είναι στη δουλειά της. Οπότε κάπως πρέπει να προβάλλεται ναι, το ακριβώς. target group. Ε, ναι, παρόλα αυτά όμως θα μπορούσε να μην προβάλλεται ως ε, κάτι τόσο, δεν ξέρω, mm. ως ένα άτομο το οποίο έχει ανάγκη το πρωινάδικο για να ζήσει. Αν... αν είναι δόκιμο αυτό που
1: λέω. Όχι, και εγώ είμαι yeah. πολύ κατά. Όχι κατά. Ε, Δεν μου αρέσουν καθόλου τα πρωινάδικα, τα, τα, τα μεσημεριανά κι αυτά. Ε, γιατί εκτός από ότι πίσω από τι ε, κάμερε, α πούμε, βρίσκονται μεγάλοι άνθρωποι που οι απόψει τους <laughs> πλέον πιστεύω έχουν λίγο ξεπεραστεί. Ε, δεν ξέρω, είμαι πολύ κατά όλων αυτών των σοου γιατί όντως αναπαράγουν πάρα πολλά στερεότυπα και παρουσιάζουν τη γυναίκα λες και πρέπει να είναι ας πούμε στην κουζίνα της και το μόνο που έχει ανάγκη είναι πως θα είναι όμορφη πως έχει ωραία μαγειρικά σκέφη, ξέρω εγώ και τέτοια.
0: Και πως θα Βέβαια, όντως,
1: ας πούμε, ε, ναι αυτό. Έρχανε σοου τα οποία δεν μιλούσαν μόνο για αυτά τα θέματα μιας γυναίκας και μιλούσαν και για πιο σοβαρά και για πιο... που είχαν διέφερα και πιο μικρό της ηλικίας γυναίκες π.χ. εμένα θα μπορούσα να το δω αυτό το show. αλλά αν έχω την τηλεόρασή μου και βλέπω αυτές τις αειδείες σε εισαγωγικά όχι, ε, το... στα...
0: να σου πω κάτι δεν θα το έβαζα σε εισαγωγικά δηλαδή εγώ πιστεύω ότι είναι αειδείες πιστεύω ότι δεν έχουν καμία, κανένα λόγο ύπαρξης αυτά τα πράγματα
1: και απλά την προνάδ Εντάξει. Ναι. Μόνο για να περνάνε την ώρα τους οι μεγάλες γυναίκες στο σπίτι. Αλλά, εντάξει.
0: Ναι, και εκεί πάλι όμως το κάνεις έχοντας αποδεχτεί μια θέση μιας γυναίκας, έτσι. Δηλαδή, λες ότι, οκ, okay, η γυναίκα θα είναι στο σπίτι, άρα πρέπει να δει το πρωινάδικο. Δηλαδή, γιατί να είναι στο σπίτι. Γιατί να είναι αυτά τα show εξαντομικευμένα. Ναι. Και φτιαγμένα, αριθμισμένα έτσι ώστε να απευθύνονται στη γυναίκα. Και να μην απευθύνονται και στον άντρα, γιατί και ο άντρας μπορεί να είναι 85 χρονών και να είναι στο σπίτι και να βλέπει βλακίες. Ή πλέον ζούμε σε μια εποχή όπου θεωρώ ότι και ο άντρας ναι, θα μπορούσε να είναι ε, στο σπίτι και να δουλεύει με τα παιδιά, να κάνει αγκαρίε όλη μέρα, να καθαρίζει, να πλένει, να μαγειρεύει και ενώ η γυναίκα βρίσκεται έξω και δουλεύει για να φέρει κάποια χρήματα στο σπίτι δεν είναι ντροπή. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία αυτό το πράγμα θα έπρεπε να είναι το νορμάλ. Ότι ένας από... αν συμφωνήσουμε ότι δεν μπορούν και οι δύο να δουλεύουν, ένας από τους δύο επιλέγει και παίρνει την πρωτοβουλία να μείνει πίσω με τα παιδιά ή να μείνει στο σπίτι και να, να... να φροντίζει το σπίτι και ο άλλος παίρνει την πρωτοβουλία να πάει να δουλέψει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έπρεπε να δίνουμε φίλο στο ποιο είναι ποιο. Έτσι πιστεύω εγώ
1: τουλάχιστον. Αχ, συμφωνώ κι εγώ.
0: Τώρα θα κάνουμε λίγο μία γέφυρα, η αλήθεια είναι. Δεν θα μπούμε πολύ οργανικά στο επόμενο μας θέμα, αλλά δεν πειράζει. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μιλάμε λίγο για το LGBTQ+. Και το πώς αυτό εμφανίζεται στο σινεμά. Είναι ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι αφορά όλο και περισσότερο κόσμο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι βγαίνουν στο ίντερνετ, είτε στο TikTok, είτε στο YouTube, είτε σε προσωπικά τους podcast και λένε ότι η αναπαράσταση του LGBTQ, βασικά, λάθος, και λένε, μάλλον, νό, και είναι διχασμένοι ως προς το αν η αναπαράσταση της κοινότητας αυτής είναι σωστή στα media, είναι σωστή στο σινεμά, είναι σωστή στην τηλεόραση. Προφανώ η απάντηση διαφέρει ανάλογα με το media, έτσι. Υπάρχουν ταινίε στι οποίε είναι πολύ σωστή η αναπαράσταση ή τουλάχιστον έτσι λέει ο περισσότερο κόσμο. Υπάρχουν ταινίε στι οποίε είναι λανθασμένη η αναπαράσταση ή και πάλι τουλάχιστον λέει ο περισσότερο λανθασμενη αναπαρασταση η και παλι Υπάρχει και η τηλεόραση στην οποία είναι σχεδόν πάντα λάθο η αναπαράσταση όπω λέει η κοινή λογική. Το. Το βασικό θέμα είναι θέλουμε και είναι θεμιτό να προβάλλονται όλοι οι τρόποι ζωής σε όλα τα media. Γιατί όλοι οι άνθρωποι πρέπει με κάποιο τρόπο να εκπροσωπούνται. Δεν μπορεί να εκπροσωπείται μόνο ο straight male macho άντρα ο οποίος προβάλόταν το 1980 στα action movies, και δεν μπορεί να προβάλλεται μόνο η ε, χαζή, ετόσα σαουλικών, χαζή ξανθιά γκόμενα, του straight, μάτσο άντρα των 80's. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά media και πάρα πολλές ταινίε τις οποίες αυτό το πράγμα φαίνεται λάθος. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι straight, δεν θεωρώ ότι έχω την ικανότητα να καταλάβω πέρα από τα σημεία στα οποία είναι ξεκάθαρο και βροντοφωνάζει ότι είναι λανθασμένο, δεν θεωρώ ότι ε, είμαι σε θέση να καταλάβω το πού είναι το σωστό και πού είναι το λάθος σε περιπτώσεις πιο δύσκολες από, ας πούμε, mm-hmm. τι να πω, από περιπτώσεις όπως συρές σε κανάλια της τηλεόρασης όπου παρουσιάζεται ο στερεοτυπικός γκέι ε, άντρας ο οποίος είναι Είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, κομική καρικατούρα ενός ανθρώπου Όπου προφανώς είναι λανθασμένη η παρουσίαση Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν ψυχοσύνθεση και δεν είναι αντικείμενα Πού θεωρείς, δώσε ένα παράδειγμα εάν μπορείς να σκεφτείς Πού θεωρείς ότι γίνεται σωστά η παρουσίαση
1: Ωραία, Τώρα είναι η σειρά το Sex Education, το οποίο είναι πολύ γνωστότερα τελευταία
0: Χαίρομαι πάρα πολύ πολύ γιατί κι εγώ εκεί νόμιζα ότι γίνεται σωστά (laughs) Και χάρηκα πολύ που το αναγνώρισα
1: Ναι, κοίτα. Από τη μία, βασικά είμαι λίγο διχασμένη για αυτή τη σειρά. Από τη μία, πιστεύω ότι το παρουσιάζει σωστά, γιατί έχει βάλει πάρα πολλά μέλη του community. Δηλαδή, εκτό από διαφορετικέ σεξουαλικότητε, έχει και διαφορετικά φύλλα, έχει και non-binary άτομα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να προβάλλονται. Γιατί πάρα πάρα πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Και ούτε εγώ ήξερα μέχρι, δεν ξέρω, ένα χρόνο πριν, α πούμε, και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αλλά. Κοίτα, mm-hmm. ε, πιστεύω ότι αυτή η σειρά ε, προ, είναι καλό που προβάλλει πάρα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους του community, Αλλά κάποιες φορές, όντω το κάνει λιγάκι υπερβολικά Και όντω αναπαράγει λίγο στερεότυπα
0: οκ mm. okay.
1: Αλλά υπάρχουν και χειρότερες, χειρότερα παραδείγματα, ας πούμε, για, για αυτό το θέμα Πιστεύω ότι το Sex Education το κάνει σχετικά καλά Και χαίρομαι που είναι και τόσο διάσημη σειρά
0: ε, αυτό που νομίζω με το sex education μια παρενθεσούλα μιας και μιλήσαμε να. για αυτό έτσι κι άλλο συζήτηση κάνουμε ε, όσον αφορά το sex education νομίζω ότι εμφανίζει πάρα πολλά πράγματα και πέρα από την ε, κοινότητα LGBTQ+, mm. ε, σωστά και καλά mm. για έναν νέο άνθρωπο να τα καταλάβει Ναι, θεωρώ ότι τα εμφανίζει σε πολύ μικρές ηλικίες κάποια πράγματα όπως ε, όπως το, το σεξ ή όπως κάποια πράγματα, τα οποία ε, είναι ψηλοεπιλογές για το πότε θα τα κάνεις. Δηλαδή, το σεξ είναι μια επιλογή το πότε θα το κάνεις. Δεν είναι yeah. δεν υποχρεωμένος να το κάνεις κάποια στιγμή, ούτε είναι στη φύση σου να το κάνεις κάποια στιγμή. Ε, πέρα από ε, Και εδώ θέλω να τραβήξω τη διαχωριστική γραμμή, πέρα από το LGBTQ community, το οποίο δεν, δεν το θέτουμε, είπαμε, στι επιλογές, αλλά το θέτουμε στον τρόπο ζωή και στη φύση ενό ανθρώπου. Ε, θεωρώ ότι τα υπόλοιπα πράγματα που περιγράφει, τα περιγράφει για αρκετά μικρότερε ηλικίε από ό,τι θα μπορούσε να τα περιγράφει, θα μπορούσαν οι χαρακτήρε δηλαδή να είναι ελάχιστα μεγαλύτεροι. Δίνει πολλέ φορέ την αίσθηση τη επιλογή για αυτά τα πράγματα, δίνει, δίνει πολλέ φορέ τους χαρακτήρες, τις μάσκες και του σωστού καλού ανθρώπου και του μη του μπούλη, ο οποίος θα τρομοκρατήσει κάποιον μέχρι να κάνει κάνει με σεξ. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ ωραία σειρά για ένα παιδί στην εφηβεία, για ένα παιδί 15-16 χρονών να κάτσει να δει, ίσως και πιο μικρό, αλλά όχι πολύ πιο μικρό γιατί έχει και κάποιες γραφικές σκηνέ. Είναι, είναι μια πολύ ωραία σειρά να κάτσει να δει κάποιος εάν θέλει να δει και πώς λειτουργεί η κοινωνία σε έναν βαθμό. Γιατί πολλά, πολλά από αυτά που δείχνουν είναι κοινά και στην εκτός σχολείου κοινωνία. Για, για να επιστρέψουμε όμως στο αρχικό μας θέμα, θεωρούμε ότι υπερπροβάλλεται... Η κοινότητα LGBTQ σε ορισμένα μήντια, όχι πάντα, προφανέστατα όχι πάντα, δεν μιλάμε ποτέ με απόλυτα, μόνο οι Sith το κάνουν αυτό. <laughs> Θεωρούμε ότι υπάρχει μια υπερπροβολή για τα νούμερα, δηλαδή είναι, ε, εντό πολλών εισαγωγικών είναι μόδα στα μήντια να φαίνεται το LGBTQ ή όχι και γίνεται σωστά. Τι, τι, τι θεωρείς και θα πω εγώ την αμύξη.
1: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ε, κοίτα, σίγουρα το κάνουν για εμπορικού λόγου. Ε, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται. Δηλαδή, πιστεύω ότι σε κάθε. περίεργο μάλλον. Αλλά ότι σε κάθε ταινία θα έπρεπε να υπάρχει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Ε, γιατί όντω στη ζωή μα, όπου και να πάμε, υπάρχουν ε, ε, άνθρωποι αυτού του community. Απλά το παρουσιάζουν. Δεν είναι, α πούμε,. Ε, Πώ να το πω. Είναι ο gay χαρακτήρα. Δεν είναι ένας χαρακτήρας που τυχαίνει να είναι gay Δηλαδή αυτό είναι ο gay χαρακτήρας και αυτή είναι η λεσβία, α πούμε αυτό είναι ο gay Και δεν το παρουσιάζουν λε, και, ε, Να το πω, ότι εστιάζουν πιο πολύ στη σε σεξουαλικότητα του χαρακτήρα παρά στην προσωπικότητά του Αν ε, Δηλαδή, ε, δηλαδή.
0: Ακόμα, ε, ακόμα, και αν δηλαδή δεν υπάρχει υπερ Υπάρχει μη ρεαλιστική προβολή Πολλές είναι φορές που γίνεται υπερπροβολή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Σίγουρα ε, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται δίπλα μας στη ζωή μας και θα έπρεπε τουλάχιστον σε ρεαλιστικές ταινίε να, mm. να, να υπάρχει μία ε, εκπροσώπηση. Ε, διαφωνώ με το να είναι απόλυτα ε, απαγορευτικό το να μην υπάρχει εκπροσώπηση. Δηλαδή, αν το σενάριο είναι γραμμένο έτσι ώστε να μην υπάρχει, δεν θα είχα κάποιο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει και αν ο... ο μάλλον, για να εκφραστώ λίγο καλύτερα, θεωρώ ότι θέλω να υπάρχει εκπροσώπηση όταν αυτή λειτουργεί με το σενάριο.
1: Ναι, όχι ε, απόλυτα σε αυτό, απόλυτα, απόλυτα. Γιατί
0: αλλιώς φαίνεται εκβιασμένη. Ναι. Και αυτό νομίζω μας φέρνει σε ένα άλλο point το οποίο είναι ότι μπαίνουν πολλές φορές χαρακτήρες σε σενάρια ειδικά σε σειρές βλέπε Netflix, βλέπε CW οι οποίοι ανήκουν στο LGBTQ απλά και μόνο για να πούμε ότι ανήκουν στο LGBTQ και ουσιαστικά προσφέρουν ελάχιστα στο, στο σενάριο και στην έκβαση των γεγονότων Προφανώς Μα ενοχλεί όταν γίνεται μία τέτοια παρουσίαση, ενώ θα μπορούσε πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα να γίνει παρουσίαση ε, ατόμων τέτοιων ε, στα μήντια. Ε, τι εννοώ? Εδώ θα φέρω το Sex Education για άλλη μια φορά. Mm-hmm. Θεωρώ, ας πούμε, ότι ο χαρακτήρας του του του, του, bully, του Adam, είναι Πολύ οργανικά γραμμένος με το σενάριο και λειτουργεί πάρα πολύ καλά και είναι καθοριστικός για την έκβαση κάποιων γεγονότων. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι εκβιασμένα τοποθετημένος μέσα ώστε να εκπροσωπεί τα τα Bi άτομα. Ή τα... Όχι. Ναι, πάει δεν είναι ο Adam. Δεν θυμάμαι τους χαρακτήρες τόσο καλά, συγγνώμη.
1: Κοίτα, στην πρώτη σεζόν... Νομίζω ναι, αλλά μετά μάλλον γκέι, δεν ξέρω, εντάξει, είναι... δεν έχει και σημασία τόσο πολύ.
0: Ναι, όχι, δεν έχει, απλά το, το, επειδή το ανέφερα να μην κάνω λάθος για τον κόσμο που είναι νομι... φανατικός με τη σειρά και θα μας τράξει <laughs> στα σχόλια. Κοίτα,
1: νομίζω είναι γκέι, νομίζω, δεν, δεν είμαι σίγουρη.
0: Με τη σεξουαλικότητα τέλος πάντων την οποία έχει ο Άνταμ στη σειρά, ε, θεωρώ ότι δεν είναι εκβιασμένα τοποθετημένο μέσα. Από Να. την άλλη, το, το love interest του, ο έρικ mm-hmm. θεω, ενώ θεωρώ ότι στην πρώτη και στη δεύτερη σεζόν αποτέλεσε πάλι έναν μη εκβιασμένο χαρακτήρα, ενώ είχε τις δικές του, ας το πούμε, ιδιαιτερότητες στον τρόπο που δινότανε είχε ένα πολύ ωραίο άρκ με τον πατέρα του, όπου αποδείχθηκε τελικά ότι ο πατέρας του δεν ήταν τόσο οπισθοδρομικός όσο νομίζαμε στην αρχή, αλλά απλά ήθελε το γιο του να είναι προστατευμένος και να μην κινδυνεύει και δεν ήξερε πώς να το εκφράσει αυτό το πράγμα και γι' αυτό του έβγαινε με έναν, ομοφοβικ... με έναν τρόπο που φαινόταν ομοφοβικός τέλος πάντων. Θεωρώ ότι στην τρίτη σεζόν έγινε λίγο καρικατούρα. Υπήρξαν κάποιες ναι. στιγμές στις οποίες ένιωσα δηλαδή ότι Εντάξει, αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν και να λείπουν και ο χαρακτήρας του Έρικ να έχει παραμείνει ο ίδιος ή να έχει βελτιωθεί, να έχει προχωρήσει κάπου αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εγώ ε... να πω σε αυτό ότι πιστεύω ακριβώ στα αντίθετο. Αλήθεια? ότι, Ναι, ότι στις πρώτες σεζόν το παρουσιάζανε λίγο σαν καρικατούρα, ότι είναι πούμε ο γκέι του... Πώς το λένε αυτό, μία.
0: Ε, ούτε εγώ δεν θυμάμαι. Είναι τόσο τόσο αδιάφορος ο πρωταγωνιστής και σε σένα και σε μένα μου είναι πάρα πολύ αδιάφορος Δεν ξέρω, δεν δεν κάθομαι, ο της, της. Δεν κάθομαι καν να ασχοληθώ κάποιες φορέ με το τι κάνει
1: Ναι εντάξει, όντω, ισχύει (laughs) Απλά ας πούμε πιστεύω ότι στην πρώτη σεζόν ειδικά τον παρουσίαζαν ω τον γκέι κολλητό που (laughs) υπάρχει σε πολλέ ταινίε αυτό ο γκέι κολιτό, ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας Και είναι Ενώ πάντα καρικατάκι. Στη... Στην τελευταία σεζόν. Ναι, ναι, σίγουρα. Ε, στην τελευταία σεζόν έδειξε κάποιε πλευρές του που δεν τις περίμενα και ήτανε πιστεύω πιο αληθινές
0: Ναι. Ναι, οκ. Okay. Okay. Ε, Προφανώ συμφωνώ με αυτό που λες Δε... Δηλαδή δεν έχω λόγο να διαφωνήσω. Οκ.
1: Mm-hmm.
0: Ε, okay. ε, απλά νιώθω ότι. Σε τελευταία σεζόν, ας πούμε, είχες κάποια πράγματα τα οποία φάνταζαν λίγο εκβιασμένα με στο σενάριο, ενδεχομένως, άκου που μπορεί να μπερδεύομαι, ενδεχομένως να με μπερδεύει το γεγονός ότι πράξεις του Ένιωθαν λίγο εκβιασμένε. Δηλαδή το γεγονό ότι απάτησε τον, 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 ε, τον Έρικ. Τεδιά, για όσου δεν έχετε δει τη σειρά και την τρίτη σεζόν, χίλια συγγνώμη, μόλι σα καταστρέψαμε όλα τα επεισόδια. Ω, oh, ισχύει αυτό. Θα βάλω σχόλια να oh, no. λέτε μη μύθο <laughs> Το γεγονό ότι τον απάτησε, δηλαδή νιώθω ότι ήταν απλά ένα έξυπνο κολπάκι για να προχωρήσει λίγο το σενάριο, γιατί η σχέση του φάνταζε τέλεια. Όντως, όντως. Από τη στιγμή που και ο Έρικ είχε μιλήσει στη μητέρα του πια για τον... Ε, όχι ο Έρικ, ο, ο Άνταμ. Μπορεί να τον είπα πάλι, Έρικ, πριν. Περδεύω όλους τους ναι. χαρακτήρες της σειρά τους μισού δεν τους θυμάμαι καν. Από τη στιγμή που και ο Άνταμ είχε μιλήσει στη μητέρα του για τον Έρικ με αυτή την περηφάνεια που έψαχνε τόσο καιρό να βρει. Ε,
1: Άνταμ. Ήταν... Τε... Νομίζω μπέρδεψε πάλι του χαρακτήρε, ή εγώ μπερδεύτηκα τώρα.
0: Όχι, ο Άνταμ μίλησε στη μητέρα του, στην τρίτη σεζόν, για τον Έρικ και για τη σχέση του, με μια περηφάνεια που έψαχναν πολύ καιρό να βρει. Ναι, όχι, αυτό αυτό έγινε, νομίζω.
1: Ο Άνταμ μίλησε στη μητέρα του, τώρα κάτσε με έκαψε.
0: Ναι, έψαχναν έναν τρόπο, σε όλη την αρχή τη σεζόν, έψαχναν έναν τρόπο να πούνε στη μητέρα του Άνταμ ότι. Ο Έρικ δεν είναι ο κολλητός του, αλλά είναι ε, η σχέση του, είναι το αγόρι του.
1: Πώ το έπανε αυτό, γιατί δεν το θυμάμαι.
0: Sorry, για την παρέχηση. Ωραία, θα κάνουμε μια παρένθεσούλα <laughs> να εξηγήσω στη φρήνη πώ το έπανε και θα επιστρέψουμε για να μην φάτε όλο το spoil για όλη τη σειρά. Συνέβη τέλο πάντων αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, Η σχέση τους ε, φάνταζε τέλεια. Φάνταζε ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα πλέον, Ήτανε, ήταν ανοιχτή σχέση Την είχανε μάθει, ανοιχτή, ήταν μια φανερή σχέση, την είχανε μάθει και τα παιδιά στο σχολείο, την είχανε μάθει και οι γονεί του του Άνταμ, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τουλάχιστον. Οι γονεί του Έρικ νομίζω ότι δεν πολύ ενδιαφέρονταν κιόλα να μάθουν και από προηγούμενες σεζόν δηλαδή τους έβλεπα λίγο, μόνο ο πατέρας το ασχολιότανε με τα ζητήματα του Έρικ.
1: Όχι, εντάξει, Όχι. Και, στην, και στην τρίτη σεζόν η μητέρα του προσπαθούσε να τον κάνει να, όταν είχε πάει στην Νιγηρία που πήγε πάει, να, να είναι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί και αυτή φοβότανε.
0: Ναι. Okay, ναι, οπότε χρειάζονταν ένα twist, τέλος πάντων, στη σχέση τους και ήταν, ένιωσα ότι ήταν λίγο εκβιασμένο twist η, η Απάτη, γιατί πολύ απλά νιώθω ότι ο Έρικ ήταν όντω ερωτεμένος με τον Άνταμ και δεν θα τον απατούσε σε μια, σε ένα ρεαλιστικό, σε μια ρεαλιστική περίπτωση, θεωρώ.
1: Είσθη, σε αυτό δείχνει, Είσθη, δείχνει και, και, και τις δύο άπρο. πλευρές. Ας πούμε ο Άνταμ, ναι, έδει, ήτανε, έκανε πρόσφατα, ας πούμε, come out, οπότε δεν ήταν έτοιμο ακόμα να πει για τη σχέση του, του. Ενώ ο Έρικ, που το ήξερε εδώ και καιρό, ε, ήταν πιο ανοιχτός αυτό και τον καταπίεζε πιστεύω λίγο αυτό το... Ότι ah. ο άντσμα, ας πούμε, δεν ήθελε να το δείχνει. Όχι να το δείχνει, ναι, να κατάλαβα, το δείχνει αλλά το έκρυβε.
0: Και κατάλαβα. δείχνει αυτό
1: είναι ωραίο, γιατί δείχνει δύο πλευρέ από το ίδιο νόμισμα, ας πούμε, ότι πώ γίνεται να είναι ένα γαγ-χαρακτήρα και ένα άλλο γαϊ-χαρακτήρα. Ένα που είναι, α πούμε, πάρα, πάρα πολύ περήφανο και το δείχνει και ένα που δεν είναι τόσο περίφνα, όχι, δεν είναι περίφανο. Απλά δείχνω. δεν είναι έτοιμο ακόμα να το μοιραστεί τόσο πολύ. Μάλι.
0: Ναι, όχι, έχει
1: δίκη. Έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι,
0: είναι, 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 είναι πολύ, πολύ πιο λογική η εξήγηση από αυτή που έδωσα εγώ. Ε, ναι, μία άλλη σειρά που ήθελα να φέρω σε παράδειγμα, η οποία το κάνει, θεωρώ, απέσια. Ε, δεν ξέρω αν το έχεις δει, αλλά είναι από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορώ με σιγουριά να πω ότι οι χαρακτήρες είναι εκβιασμένα, γκέοι, προκειμένου mm. να έχουν προβολή. Είναι το Flash, το CW.
1: Δεν το έχω δει, όχι.
0: Το οποίο. Ε, Α εξηγήσω λίγο τι, τι κατάσταση επικρατεί στο Flash για όσου δεν το έχουν δει. Για όσου το έχουν δει, μπορείτε να κλάψετε μαζί μου. Ε, είχαμε το 2014 βγήκε η σειρά The Flash, η οποία είχε να κάνει με το Flash, ο οποίο είναι ο σούπερ ήρωας, ο γνωστό στη Disney, ο οποίο τρέχει γρήγορα. Κάνα πρόβλημα μέχρι εκεί. Χαρακτήρες ρεαλιστικοί, είχαν όλη τη 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 σεξουαλικότητά τους, η οποία μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος για όλους τους χαρακτήρες, ήταν εφανεροί από τη στιγμή 0. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος χαρακτήρας να κάνει come out, τουλάχιστον από τους βασικούς. Και η σειρά πήγαινε καλά και είχε ρεαλιστικά ποσοστά μέσα. Δηλαδή είχε κόσμο στο LGBTQ οι οποίοι ε, εμφανίζονταν, θεωρώ, με τον καλύτερο τρόπο που μπορούν να εμφανιστούν γιατί εμφανίζονταν ως φυσιολογικοί άνθρωποι, υπήρχε αποδοχή τέλος πάντων αυτής της κοινότητας στη σειρά ε, χωρίς να γίνεται ε, μεγάλο θέμα, Δηλαδή, χωρίς να... οι, οι χαρακτήρες που ήταν στο LGBTQ λειτουργούσαν όπως λειτουργούσαν και οι χαρακτήρες που δεν ήταν στο LGBTQ ενώ λοιπόν για δυο-τρεις σεζόν αυτό το πράγμα πήγαινε καλά, από ένα σημείο και μετά λοιπόν, το... το Flash αποφάσισε όλοι οι καινούργιοι χαρακτήρες οι οποίοι εισάγονται στη σειρά να είναι με κάποιο τρόπο στο LGBTQ. Mm. Το οποίο, ναι, ήταν η ίδια αντίδραση που είχα εγώ. Δηλαδή, λέω, mm. την, πρώτη φορά, την πρώτη φορά που έγινε ήμουν κάπως... Α, κοίτα, έβαλαν... Main χαρακτήρα LGBTQ, γάμισε, οκ. Okay, μια χαρά. Η δεύτερη φορά που έγινε, ήμουνα κάπως οκ. Okay, και δεύτερο χαρακτήρα, οκ. Okay, δεν είχε αρκετού χαρακτήρε η σειρά. Καταλαβαίνω να θέλουν να φτιάξουν λίγο το, το δημογραφικό, εν πάση περιπτώσει, να είναι λίγο πιο ρεαλιστικά τα δεδομένα. Την τρίτη φορά που έγινε, άρχισα να, άρχισα να νιώθω λίγο περίεργα. Δηλαδή, λέω, οκ, okay, αλλά αυτό είναι τελείω μη ρεαλιστικό. Δηλαδή, δεν μπορεί. 9 στα 10 άτομα τα οποία γνωρίζουν οι χαρακτήρες να είναι μέλη του LGBTQ, δεν το βγάζει νόημα.
1: Και και θα μπορούσε, το... αλλά είναι Θα μπορούσε,
0: αλλά είναι σειρά. Δεν είναι η πραγματική ζωή. Να. Δηλαδή, δεν μπορεί... στην πραγματική ζωή, ναι, μπορείς να βγεις έξω στον δρόμο και να είσαι τόσο τυχερός που να βρεις εννιά στους 10 να είναι στο, στο LGBTQ, ας πούμε, που θα γνωρίσεις. Αλλά σε μια σειρά αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Η τουλάχιστον mm-hmm. εγώ πιστεύω ότι με τον τρόπο που έγινε, δηλαδή προβαλόταν πάρα πολύ η σεξουαλικότητά τους. Ήταν ένα τεράστιο deal για τη, mm-hmm. για τη σειρά, δηλαδή ε, το επεισόδιο ξεκινούσε, γνωρίζαμε ένα καινούριο χαρακτήρα, ο οποίος ε, αργότερα κάποια στιγμή μαθαίναμε ότι όλα του τα προβλήματα προέρχονται από το γεγονός ότι ανήκει στο LGBTQ αλλά δεν ξέρει να το πει στους mm-hmm. κύριους χαρακτήρες. Ε, και κατέληγε με τους κύριους χαρακτήρες να, να διαβεβαιώνουν το άτομο του LGBTQ ότι όλα θα πάνε καλά και μη σε, πειρά, μη, 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 μη σε νοιάζει που... <laughs> με λίγα λόγια το έλεγαν κάπως έτσι ότι εντάξει μη σε νοιάζει που είσαι mm. γέι ρε παιδί μου, εμείς σε δεχόμαστε και έτσι. Mm. Το οποίο είναι λάθος γιατί δεν υπάρχει η λογική του... Ε, είναι, είναι σαν να του λένε, ξέρω εγώ, ναι, ξέρουμε ότι είσαι άρρωστος και ότι έχει πρόβλημα, αλλά εμείς σε δεχόμαστε και με το, την αρρώστια σου και το πρόβλημά σου, το οποίο προφανώς είναι, είναι ηλίθιο, δεν βγάζει κανένα νόημα. Θεωρώ λοιπόν ότι το ναι. flash το έκανε πολύ, πολύ λανθασμένο. Θα μπορούσε να το έχει διαχειριστεί πολύ διαφορετικά και εδώ βλέπουμε, ας πούμε, τη διαφορά με το sex education, που στο sex education, ας πούμε, βρίσκουμε λεπτομέρειες και αναφέρουμε ως αρνητικά, δηλαδή, ότι στη σεζόν τα αυτό δεν φαινόταν τόσο ρεαλιστικός όσο θα έπρεπε που εντάξει, αναμενόμενο είναι σε μια σειρά τα σενάρια γράφονται από ανθρώπους, οι άνθρωποι κάνουν λάθη αλλά δεν μπορεί να γίνεται πάντα λάθος δηλαδή κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι οκ, okay, αυτό το κάνω λάθος, πρέπει να κάνω κάτι σωστά ε, οπότε α... θεωρώ ότι εξαρτάται και από τη σειρά προφανώς και νομίζω ότι ένα βήμα... Το οποίο συνοψίζει, και είναι ένα συμπέρασμα από όλα αυτά που είπαμε, το οποίο νομίζω ότι συνοψίζει όλα αυτά που, συ, συνοψίζει όλες τις κατηγορίες ανθρώπων για τις οποίες μιλήσαμε, άντρες, γυναίκες, straight, gay, ε, οτιδήποτε. Ακόμα και, ακόμα και μιλώντας ακόμα και για, και, και για τον φιλετικό ρατσισμό. Γιατί και αυτό υπάρχει. Νομίζω ότι ένα βασικό πράγμα είναι να ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο ω άνθρωπο. Και μεταξύ μα όχι μόνο στο σινεμά, μάλλον και στην κανονική μα ζωή. Γιατί υπάρχει πολλή κόσμο που δεν αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ω άνθρωπο και τον αντιμετωπίζει ω μια ταμπέλα. Σαν, μάλλον, μια ταμπέλα, γιατί δεν είναι μια ταμπέλα. Ότι ποιο είσαι, είσαι ο Α ο οποίο είναι straight. Ποιο είσαι, είσαι ο Β ο οποίο είναι gay. Ποιος είσαι ο τάδε που είναι, ξέρω εγώ, μαύρος, άσπρος, πράσινος, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι ένα σωστρός, προφανώς δεν έρχομαι εγώ να τα πω για πρώτη φορά αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είμαι καμιά ιδιοφυρία. Αυτά τα πράγματα έχουν υποθεί από πάρα πολλοί κόσμο, πάρα πολλές φορές. Και κάποιοι τα ακούνε, κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι... Θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο σαν άνθρω... ως άνθρωπο. Οποιαδήποτε κι αν είναι τα χαρακτηριστικά του. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα που να δημιουργήσουμε και μία τέχνη στην οποία δεν θα υπάρχει υποβάθμιση κανενός και δεν θα υπάρχει μη ρεαλιστική αναπαράσταση κανενός. Και θα υπάρχει και η απαιτούμενη, αλλά όχι υπερβολική εκπροσώπηση κοινωνικών ομάδων. Θα υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο θα λειτουργεί σαν ένας οργανισμός και θα λειτουργεί βιολογικά με με το DNA της ταινίας. Και δεν θα είναι κάτι ξένο. Δεν θα νιώθεις δηλαδή ότι ένας ένας γυναικείος χαρακτήρας σε μια ταινία είναι κάτι ξένο από την ταινία, είναι κάτι ξένο από την πραγματικότητα. Ή αντίστοιχα ένας αντρικός, έτσι, γιατί και και, και αντρικούς ρόλου έχουμε που είναι μη ρεαλιστική τελείω και μη... Ε, πραγματική, μην ξεχνάμε ότι πλέον με CGI μπορούμε να βάλουμε τα πάντα Παραδείγματο χάρη ένας Chris Hemsworth ο οποίος ο άνθρωπος είναι ε, πάρα πάρα πολύ γυμνασμένο, μπορεί με CGI να γίνει ακόμα πιο γυμνασμένος φτάνοντας ένα μη ρεαλιστικό επίπεδο ε, σώματος, το οποίο μετά ένα αγοράκι θα προσπαθήσει να το φτάσει αυτό θα πάρει πρωτενη, θα αρχίσει να ε, θα αρχίσει να, να το πάρετε θα αρχίσει να ε, κάνει extreme γυμναστική που θα το κουράσει και στο τέλος μπορεί και να το σκοτώσει ή ένα κοριτσάκι ας πούμε θα δει ε, την, ε, τη Scarlett Johansson η οποία είναι σαν οδοντοκλυφίδα και μπορεί να πάει να πάθει ξέρω εγώ ε, κάποια διατροφική διαταραχή Έχουμε λοιπόν πολλά μη ρεαλιστικά παραδείγματα στην τηλεόραση και στο σινεμά ε, και νομίζω ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους σαν ανθρώπους. Μια ρεαλιστική εικόνα ανθρώπου, μια ρεαλιστική ε, ε, επιλογή, ένας ρεαλιστικός τρόπος ζωής και όχι ένας τρόπος ζωής ο οποίος απλά υπηρετεί ένα σενάριο το οποίο υπηρετεί κάποιους κερδοσκοπικούς σκοπούς πιστεύω ε, ή κάποια νόρμα, γιατί πολλές ταινίες βγαίνουν με σκοπό να ε, αφήσουνε λίγο από τον ατμό να βγει από το, από το καζάνι προκειμένου να να σου πούνε ότι ναι, οκ okay, και εσύ ρε παιδί μου, κοίτα, να, ορίστε πάρτε το χαρακτήρα, ξέρω, ο οποίος είναι ίδιος με σένα θα σου κάνουμε και χάρη, δηλαδή, με λίγα λόγια που βάλανε ένα χαρακτήρα με τα δικά σου χαρακτηριστικά μέσα στο μέσα στην ταινία. Θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος. Οπότε άμα ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους ως υπάρξης, ως άτομα, ως συνειδήσεις, θα σταματήσουμε αυτό το ρατσισμό και αυτή την την υποβάθμιση και αυτή την κατηγοριοποίηση η οποία πια έχει έχει κατακλείσει τα μύδια και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και την πραγματική ζωή, γιατί Μιλάμε τόσο γερό για ισότητα, μιλάμε για βήματα, μιλάμε για το ένα, μιλάμε για το άλλο και παρόλα αυτά, στην Ελλάδα που ζούμε, άμα τη, στο χωριό ο, ο παππούς δει ένα γκέι ζευγάρι να περπατάει στο δρόμο, θα κάνει κάποιο σχόλιο. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και σε ιδανικό σημείο. Ότι έχουν γίνει βήματα, έχουν γίνει. Αυτά είχα να πω. Ωραία. Έ, έβγαλα έναν από τους από τους κλασικούς μου πλέον μονολόγους
1: Μπορείς να μιλήσεις
0: για το επόμενο μισάωρο, λέει δεν έχω κάτι να πω
1: <laughs> ε, Εγώ δεν, δεν ξέρω τι να πω κι εγώ Τα όλα βασικά, δεν άβες τίποτα Βασικά η άποψή μου και μένα πάνω στο θέμα είναι ότι οι ταινίες πρέπει να, πρέπει να προβάλλουν το community κι αυτά, αλλά να το με σωστό, να, να βρουν έναν τρόπο να το κάνουν με σωστό τρόπο, δεν ξέρω πώς. Ε, και, να, να μην εστιάζουν τόσο πολύ σε, στη σεξουαλικότητα, αλλά να εστιάζουν πρώτα στο χαρακτήρα και μετά στο τι είναι γκέι, κατάλαβες. Ε, συμφωνώ.
0: Για να κλείσουμε λοιπόν, ε, να ευχαριστήσουμε πολύ τη φρήμη που ήρθε και μας έκανε παρέα και σήμερα. Ε... Και να πούμε. Παρακαλώ, ότι... χαρά μου. Και να πούμε ότι προφανώς όπως είπαμε και στην αρχή οι απόψε αυτές είναι δικέ μας, Είναι μια συζήτηση που κάνουμε δεν βγάζουμε συμπ... δεν βγάζουμε κανένα αποτέλεσμα, δεν βγάζουμε κανένα νόμο, τίποτα από αυτά που λέμε δεν είναι πανάκια, δεν λειτουργεί σε όλα, δεν θεραπεύει τα πάντα. Για να κλείσουμε λοιπόν. Υποστηρίξτε τη φρήνη και στα social media, γιατί είναι πάρα πολύ ταλαντούχα και είμαστε και συνάδελφοι πλέον.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. (laughs) Βασικά να πω ευχαριστώ που με... όχι εμπιστέφτηκες, που με έφερες εδώ σαν καλεσμένη. Μ' άρεσε πάρα πολύ. αυτό, δεν ξέρω, ευχαριστώ πολύ, είχε πολύ ενδιαφέρνη συζήτηση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο podcast, το οποίο κρίνοντας από, το προηγου... από την προηγούμενη διαφορά φάσης, ε, μάλλον θα έρθει σε 5-6 χρόνια. Ε, ας, ας ελπίσουμε ότι θα, θα στρωθώ να το φτιάξω νωρίτερα. Και δεν θα πρέπει να περιμένετε τόσο πολύ. Μέχρι τότε, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το Συνεφίλιππε Podcast και θα τα πούμε την επόμενη φορά.